0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie die Reste in meinem Kaffeebecher. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktrieb, Täter, Konsole, Sachverständige und Träger des spiele Nobelpreises aus Leipzig. Paul, hallo Paul. Hallo Robert, gesundes Neues. Gesundes Neues, ja. Jetzt nach zwei Special, nachdem wir unsere HörerInnen mit zwei Special verwöhnt haben, sind oh wir Gott, jetzt ja. wieder. Jetzt.
1: Fängt der schnöde Alltag wieder
0: an. Jetzt fängt der schnöde Alltag wieder an. Ich möchte meinen schnöden Alltag sehr gerne mit dir verbringen, wenn wir oh, über Spiele sprechen. ja,
1: da, da, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Da gehe
0: ich. Das mit. ist da, da freue ich mich ja immer drauf. Ne, das ist ja halt kein. Nichts ist schnöder schnöde als wenn Alltag, wir beide so.
1: über Spiele reden.
0: Richtig, nicht so schön als wenn wir <lacht> beide über Spiele reden, die wir nie gespielt haben, wie zum Beispiel der PGA PGL-Gol- der Golf Nachfolger Tiger Woods 99. Ja genau. Und, na, wobei, ich, ich meine, Golfspieler habe ich ja nun schon gespielt, so ist es ja nicht. Also, ich habe äh, sehr gerne Links gespielt, zum Beispiel von, hm. äh, von ich weiß nicht, wer hat das gemacht? Sogar Maxis oder sowas? Kannst du das mal ja. also, also, ne, aber die Links-Dinger, die, die, äh, die äh, berühmte Folge und so weiter, ne? Die berühmte Golfserie, wollte ich sagen, ne? Nicht die Folge. also die ja, Golf- ja die schon klar, ja. Uh, die, weißt du eigentlich, was das sind? Also, jetzt kann man ja mit so angelesenem Wikipedia-Wissen mal so ein bisschen prumposen. Ne? Weißt du eigentlich, was, was Links eigentlich bedeutet? Ich habe Vermutungen. Na, dann hau mal raus. Also, es hat nichts hat mit der Richtung zu tun.
1: Hat es, nee, nee, hat es mit Jack Link zu tun?
0: Nein, also okay. es gibt keinen, ähm, hat es, keine Ahnung, Herbert Links oder sowas, den es gibt. Hat es äh,
1: mit Verbindungen zu tun?
0: Nein, tatsächlich auch nicht. Nein. Okay,
1: dann habe ich nur noch eine Vermutung. Jetzt kommt's. Nee, ich habe doch keine Vermutung.
0: Also es ist nicht Maxis, sondern Access Software, die es gemacht haben. Und zwar die, ganze klassischen, die ganzen klassischen Links-Spiele. Und Links nennt man im Golf die Kurse, die so an Küstenabschnitten gebaut sind. Das sind die Linkskurse.
1: Aber warum heißen sie so?
0: Das weiß ich nicht, aber ich ich habe nicht gefragt, warum sie so heißen, aber ich habe nur gefragt, was das ist.
1: Strange. Okay, gut, wieder was gelernt.
0: So, und dann kommt es nämlich wieder drauf. Ich sehe ich sehe jetzt schon. Dann, dann guckt man irgendwann nach. Naher ja, warum, weil der berühmte Golfbesitzer Peter Links äh, das mal so benannt hat, weil er seinen ersten Kurs an den <lacht> Küstenstreifen angenannt hat. Und dann, ja, und dann stimmt beides oder sowas. Ne? Oder es war irgendein Deutscher, der gesagt hat: ne, äh, rechts wird gegolft, wo der Daumen links ist, oder irgendwie sowas, und dann oh war es. Also. also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, aber die Linkskurse sind tatsächlich die, die an dem, an, an Küstenstreifen oder so Küstenabschnitten gebaut sind. sind mm, okay. Dann eigentlich ganz hübsch. Ich habe tatsächlich mal zeitweise dann so für, es ist ganz gut, wenn so im Hintergrund irgendwas läuft, ne? So, und dann kann man sich auch gerne Golfkurse, dann hört man so. <lacht> 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 and he's going directly from and he's going directly for the pole. And there he goes. <lacht> und dann. <then four. lacht> Nein, und äh, habe dann auch feststellen müssen, was das teilweise für ein komplexes Spiel werden kann. Ich meine, jeder, der jetzt Golf spielt oder jeder, der jetzt so ein Golfspiel gespielt hat, wird sagen, ja, yeah, no, no, no shit, Sherlock. Ja, das ist wirklich anspruchsvoll. Ist. Ja, nee, es ist nicht nur so ein, so ein, so ein Cricket für, für Fortgeschrittene, sondern tatsächlich, da steckt schon ein bisschen was dahinter und, und so weiter. Oder Überlegungen und so weiter. Und was ich immer noch nicht, bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, sind diese Unterscheidung Eisen und Holz, ja, was man so im Ding sagt. Also hier, wir nehmen neuner Eisen und Fünfer Holz und was weiß ich was. Naja,
1: eins kann man halt zum Abschlagen nehmen dann, und dann die, die Nummer steht, glaube ich, für auch fürs Gewicht, weil du hast ja auch verschiedene. Größen, ne? du hast ja auch diese ganz flachen, die kleinen, die nimmst du zum Putten zum Beispiel ne? oder die richtig dicken kavanzmänner die nimmst du zum Abschlagen und Holz und Eisen ist ja einfach nur der Unterschied, dass du hast halt andere Materialien, die verhalten sich anders und je nachdem, was du für einen Spielstil oder in welcher Region du spielst, brauchst du halt entweder mal ein Eisen oder äh, ein Holz. Also Holz ist ja leichter als Eisen und deswegen ja, ja, ich, schwingt dass sich das auch recht, Sch-
0: halt dass sie für verschiedene Situationen verschiedene Schläger benutzen, das, das weiß ich auch, das ja. habe ich auch gesehen. Ne? Für, wenn der beim Abschlag, dann haben sie diesen, diesen mordsmäßigen Oschi da unten dran, das ja. aussieht, also dieser Schläger, der aussieht wie eine Viertelnote und dann zum Schluss haben sie so, so einen ganz merkwürdigen, ich glaube, dass in anderen Ländern ist das eine Gehhilfe, aber da ist es Golf und den benutzen sie dann nur so zum Pluck und dann, also so für, für Schläge, die unter, für zwei Meter oder sowas. Nur die sehen halt alle immer verkrommt und Metall aus, also keiner von denen sieht aus, als wäre er aus Holz gemacht gewesen. Oder ist das vielleicht so eine so eine? Ähm vielleicht
1: nee, die haben die haben kein Holzherz, also die sind schon aus 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 Holzwerk. Also es ist jetzt nicht so wie bei Blechinstrumenten, die ein Holzblasinstrument sind, weil sie ein Holzmundstück haben. Also Sneaky Sneaky, äh, die <lacht> sind dann schon aus Holz, die sind halt aber auch lackiert. Ne? Also das kann sein, dass die in der Sonne dann einfach halt auch glänzen. Vielleicht haben oh, die aber historische auch historische Gründe. Keine, was heißt? Halt? Oh, das
0: hat historische Gründe. Also dass man halt früher irgendwie Eisen- und Holzschläger gehabt hat und mittlerweile alles aus aus Eisen ist, aber trotzdem noch hm. die Holzklasse sagt zu den Sachen, wo man halt, sage ich mal, nur putte. Ich glaube nicht. Es gibt Ich, so. ich
1: glaube, ich, es gibt immer noch Holzschläger. Das ist was, das könnte man nachlesen, aber...
0: Das ist was, das könnte man nachlesen, tatsächlich. Aber, nicht, aber man, merkt auch, okay, jetzt. Wir, man merkt auch, wir sind halt keine, keine Profis in dem Ding, ne? aber... Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich verstehe aber natürlich auch die Faszination, die hinter diesem Golf stehen. Ich meine, das ist ja schon fast... Ne, es, ich meine, da passt das Wort Simulation halt wirklich. Also, dass du halt wirklich genau gucken musst, okay, Windrichtung... Willst du ähm, etwa sagen, mal? dass
1: Golf eine Simulation von Sport ist? Dass Golf <lacht> kein Sport ist, sondern nur eine Simulation?
0: Nein, 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 nein. nein. <lacht> Genauso wie bei <lacht> anderen Sportarten kommt auch hier Präzision, hand augen und auch eine gewisse körperliche äh, Verfassung, sage ich ja, mal, die ja, damit einhergeht. Wetterkenntnisse
1: also, müssen auch da sein. Oh, Wetterkenntnisse oh. und so weiter. Und wie man mit seinem Caddy umgeht.
0: Wie man mit seinem, also nicht schlagen, nein, 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 (lacht) nicht den Caddy schlagen. (lacht) Und ja, also, es ist ist schon ein sehr anspruchsvoller Sport natürlich und ein sehr teurer Sport natürlich. Wahrscheinlich, und das ist jetzt eine persönliche Vermutung, um bestimmte Bevölkerungsgruppen rauszuhalten.
1: Ja, die nicht reichen.
0: Ja, die nicht reichen und. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn es dann doch so eine Breitensport, so ein Breitensport wird, dann machen sie irgendeinen Zusatz dafür dann total abstrus. Also dann wird Golf nur noch auf dem Rücken von einem Vogelpfau oder sowas oder von einem äh, äh, die Vogelstrauß. Von einem Vogelstrauß es, es, so? äh, es
1: gibt doch hier äh, Strauß- oder Emo-Cricket oder sowas, wo die so oh, auf Gott. Rücken von diesen Vögeln reiten. Super krank.
0: Das ist wieder so geil ja also naja. ja wie äh, diese Reiter, die dann nicht Cricket. Heißt das Cricket oder wie, oder wie heißt das jetzt? Ja. Sport hier ganz, ganz, ganz böse. Nummer. Der Deutsche würde und sagen ist, Cricket. Cricket? Nee, ich dachte Cricket ist das mit diesen breiten, mit diesen, diesen ganz breiten Schlägern. Ich meinte diese, wo die so ein. Polo So ein so Rundenschlä- so Polo, danke. So Polo. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Sport, den man dann auf, auf, auf einem Pferd dann macht und so weiter. Das ist dann, ja, was ich meine. Das, das hat ich- man bei Pretty Woman, glaube ich, gesehen bei einem in einem Teil, wo dann...
1: Ja, möglich. <lacht> ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob die da Polo gespielt haben oder nicht.
0: Ich musste ihn zweimal mit angucken. Also das war... Ja, ich habe ihn
1: freiwillig geguckt.
0: Ja, er ist beim ersten Mal auch ganz gut, aber dann irgendwann denkst du dir auch so... Hm, so, also, ja. Ja. <lacht> ist auch schon lange her. Ist auch schon lange no her. gut. So ein 90er-Jahre-Film. Na schön, äh, dann auf der nächsten Seite das Neues von den, ja, das Neues von den Gag-Machern habe ich gerade gelesen, nein, Gags-Macher, die Macher, die Gags gemacht hatten. Das ist ja auch ein 2D-Spiel, ich habe Gags, ich kenne Gags nur als Gags 3D. Ja, ich auch. Von derselben Firma, die auch, wie heißen die, Din- Dynamics oder so? Was, Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, die dann auch Tomb Raider gemacht haben, also Tomb Raider Legends. Genau, ja. Die schon früh gezeigt haben, dass sie mit 3 d Runs ganz gut können. Und dann demzufolge dann auch Tomb Raider so zu einem Run gemacht haben. So ein bisschen. Also so ein bisschen ballern, ein bisschen, bisschen springen. Ein bisschen, Peng Peng, Puff, ein bisschen, bisschen Peng, 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 Puff Knall und ein bisschen Ein Peng Hup, Peng, Puff-Knall, Puff, Und ist ja, 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 Entschuldigung.
1: Ich sag ja, der schnöde Alter geht ja, ja los. <lacht> ja, ja, genau. Also ihr müsst den Robert bitte entschuldigen, ne?
0: Ja, ja, genau. Spätestens mit Gags d eroberten sich die Macher von Pandemonium, oh, Pandemonium, Legacy of Kane, Blood Omen und diversen 3DO-Spielen einen elitären Ruf in der PlayStation-Welt. Zu Recht, wenn ich das so lese. Also, Pandemonium war jetzt nicht, okay, Pandemonium war jetzt nicht der Retter der, des Run sag ich mal, weder auf Konsole noch auf PC gewesen, ja. aber es war ein durchaus solides Jump'n'Run gewesen, dass auf jeden man Fall, ja. gut hat spielen können. Legacy of Kane, Blood Omen, wir hatten es ja zuletzt, ne? wie hieß nochmal der erste Teil von Legacy of Kane? Ach ja, genau, Blood Omen und. Mhm. Soul River, kann man dann danach erst noch. Richtig, ja. Und machen und dann eine, macht die erste spielbare Version des, Anto- des oh, an Tomb Raider angelehnten Adventures. Akuji the Heartless. Heißt das so Akuji?
1: Ich würde es auch so aussprechen. Akuji oder Akuji, ja.
0: Mhm. Ich finde es ja witzig, würde ich das an Tomb Raider angelehnt. Also es ist jetzt nicht Tomb Raider, sie sollten später Tomb Raider. es ist so cool, wenn du später, ich weiß sie, sie tun es später noch, es wird der Moment kommen, wo Eidos an sie herantritt und sagt ähm, könntet ihr nicht, würdet ihr, seid doch so lieb, ne, und das und ist doch der gleiche können. Scheiß.
1: Das ist doch da der gleiche.
0: <lacht> einem Voodoo, ähm, einem in der Voodoo-Hölle schmorenden Krieger, dem dummerweise genau an seinem Hochzeitstag von seinem Bruder das Herz herausgerissen wurde. Das ist unschön.
1: Ja. Weißt du
0: was? Weißt, also, weißt, das macht man doch wenn
1: nicht. man das so liest und wenn man sich das so anguckt, weißt du, was es sein könnte? Es ist quasi eine Mischung aus Tomb Raider und äh, Shadowman und es ist eher auf Kinder ausgelegt. Nur halt, dass das Ausreißen von Herzen nicht gerade Kinderlike ist, aber ja.
0: Mhm, ich wollte es gerade sagen, so hatte Motto, ja,
1: Kinderlike, klar. <lacht> Na, aber ist doch wahr, oder? Wenn es wirklich ein mhm. an Tomb Raider angelehntes Action äh, Adventure, Jump, Run, irgendwas ist, ja, und dann mit der Thematik Voodoo zu tun hat, dann ist es doch eigentlich nichts anderes als Shadowman und Tomb Raider vereint.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Ne? Also die haben sich ordentlich bedient.
0: Ich meine, dass einige halt in die Kinderentwicklung, sage ich mal, oder in die Entwicklung von Kinderspielen gehen. Das war jetzt, ist jetzt nicht so neues gewesen, Ron Gilbert, der halt zu Humongous Among Us Games gewechselt hat oder gegründet hat und dann Adventures für Kids gemacht hat. Die auch recht gut waren also ja wieso nicht meinst du wirklich, dass das so ein Kinderspiel ist also Na, ich weiß nicht, also was ich sage zu...
1: ich sage nur von dem was ich hier so sehe und wie sich das liest würde ich schon fast sagen dass das eher auf ein jüngeres Nein. Publikum abgezielt ist Und du musst ja wissen oder bedenken nicht wissen sondern bedenken dass ja die ähm, naja die amerikanischen Geflogenheiten nicht unseren Geflogenheiten entsprechen ja ich meine deren Altersbeschränkungen sind ja auch anders Ja, was bei denen Mhm. unter Teen läuft, ist bei uns dann, äh, also da, weiß ich nicht, erst ab 16 oder so. Ja, und da kannst du es ja kaufen, wenn du unter 16 bist. Also so wie du 13 bist, kannst du das ja dann kaufen. Und da sind die Thematiken schon manchmal, naja, erwachsen, aber das gesamte Spiel ist dann schon eher auf eine jüngere äh, Audienz ausgelegt, ne
0: kann man schon sagen weil es sah halt so ein bisschen düster aus auf einigen und hier der Totenschädel auf der rechten Seite ja, als Element und so weiter schon, schon. Aber du hast gesagt, du hast erst vermutet, vorher noch, bevor wir die Folge aufgezeichnet haben, das wäre ein Grafikglitch ganz unten. Ge- <lacht> naja, <lacht> nee, also
1: wenn da Texturen fehlen, ja, und dann wird das hier aber als Feature beschrieben. <lacht> äh, so geht's
0: natürlich auch, ne? So, das ist ja alles total durch. das ist ein Feature. Ah, natürlich äh, ist ein Feature. Ich mein,
1: wenn, wenn, ähm, ich beschreibe mal kurz für die Hörer, in, was wir hier sehen. Man sieht hier halt eine, ich würde schon sagen, eine Brücke aus Stein mit Lampen und dann ist rechts, ich denke mal, ein Wasserfall und es geht in die Dunkelheit hinein und man sieht alles in richtig grellen, grünen und blauen breiten Streifen durchzogen und das sieht halt aus, als hätte man, naja, noch keine Texturen hinzugefügt und das ist so diese Standarddarstellung, äh, Programm kann Textur nicht laden, weil Textur nicht da Ähm, (lacht) und dann steht da drunter, die Lichteffekte sind eine der besonderen Stärken der Grafik Engine. An allen Ah. Ecken und Enden flackert es. Äh, Nee. Ja, nun gut. Naja, man, man, man sieht halt auf einem Bild, auf einem statischen Bild nicht, dass irgendwas flackert. Ja.
0: Das ist, das ist immer das Problem so mit statischen Bild. Es gibt auch so einen Haufen Spiele, wo ich mir manchmal so gedacht habe, so auf Screenshots so, boah, sieht das toll aus. Und dann spielst du das und denkst du, Ja. Dann ist das ist mir bei einigen Pixel-Action-Spielen oder so, diese mit der Pixel-Grafik Action-Spielen, ist mir das manchmal aufgefallen so. Dass ich so bei einem Still, bei einem Foto gedacht habe, ja. so, das sieht doch mal ganz hübsch aus. Und dann hast du Spielszenen gesehen, das ist ja das Tolle an ah, das, das ist das Schöne am Internet, ja. dass du nicht einfach nur Gameplay dann Spiel eintippen musst bei YouTube und zack hast du mindestens 100 Videos, wo Leute das spielen. Oder wenn es sich, wie bei mir, manchmal um meine Lieblingsspiele handelt, mhm. dass die keiner spielt. <lacht> Sondern, dass, keine, dass man das überhaupt nicht findet und dass alles, was man danach verliest, auf irgendeinem Forum ist, wo das einer mal erwähnt hat und keiner es kennt.
1: Und dass dann der Artikel von 1998 ist oder so.
0: Das ist richtig bösartig, da kommt man sich so richtig ja. alt vor. Dann so denkt man sich so, oh,
1: das hat mir früher viel Spaß gemacht. Da möchte ich mal gucken, wie, wie hat sich das heute gemacht? Gibt es eine Community, gibt es Leute? Dann sucht man das und wie du schon sagst, dann findest du halt irgendwie, wow, einen Trailer von äh, 98 oder aus den 90ern mit einer Auflösung von 256 mal 256 oder sowas. Ja. Und äh, ja, nein, Danke
0: wir lesen ja hier die Playzone von 1998, die 12er Ausgabe, das haben wir vielleicht richtig, vergessen nachzuspielen also wir haben wir fangen neben dem Faden wieder auf wo wir angefangen haben, auch wieder danke an coldmax.com, die das zur Verfügung gestellt haben wenn man Konsolen, und ich wollte auf die Konsolen raus, wenn man Konsolenspieler ist, dann ist man relativ, glaube ich, man ist wesentlich mehr an an nicht Prestige-Titel, sondern an Lizenztitel gewöhnt. Also so die Spiele, die an eine Lizenz angelehnt sind. Haben wir hier auch wieder Tomorrow Never Dies, der damalige Kinohit von, von James Bond. Wo, es gibt ja Leute, die sagen, es gibt eigentlich nur ein gutes James Bond Spiel für die Konsole und das ist, ich glaube, wie war das? Mission, nee, nicht Mission Impossible. Das heißt, den Fehler habe ich das heißt? letztes Mal schon gemacht, hier, auf, auf Nintendo 64, sondern, sondern auf Nintendo Ach, 64 Golden gab es ein spiel und das heißt Goldeneye. Danke. Es gibt, also es Nämlich, gibt mehrere,
1: aber es gibt halt auch Goldeneye.
0: goldeneye ist Goldeneye ist dieser, ja. Ja, ja,
1: das, das sind alles Ego-Shooter, aber äh, Goldeneye ist quasi der Klassiker, das war.
0: Der viele Dinge auch wieder erfunden hat. Wir haben ja, glaube ich, schon mal kurz drüber mhm, gesprochen. Genau, also, der ja. das Nachladen, glaube ich, von, von Waffen hat, drin hatte mhm. als, als Neuerung, der, ja. der, der die Einteilung von, 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 von Trefferzonen auf dem Körper tatsächlich ja, ja, mit genau, eingeführt ja, hatte. Ja. Das gab es da vorher auch so nicht, so ungefähr. Und also weder Quake noch du noch Quake 2 hatten das. Und also, auch
1: einen hm. schönen Multiplayer hatte. Also ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, aber für ein N64 schon, finde ich, irgendwie. Ähm,
0: und vor allem mit Multiplayer, mit tollen, Splitscreen. Genau, also Screen, richtig.
1: Wenn man jetzt einen schönen großen Bildschirm hätte, könnte man das auch wieder richtig gut spielen.
0: Wobei du dann nicht weißt, ob dann, wenn die Grafik einfach nur größer gezogen wird und dass du dann einfach nur nicht mehr verschmiert siehst. Aber dann, muss man, siehst, dann
1: ja. Ja, muss man halt die Konsole modden, dann geht das schon. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Hilft das Modding der Konsole da tatsächlich? Wenn ja, die das, ist, dann einfach? Das,
1: Bild, also das Bildsignal wird dadurch ähm, direkt ausgelesen und du kannst mit zusätzlichen, äh, naja, ich sag mal, Hilfsgeräten, es gibt Firmen, die was, die da so äh, schöne Module herstellen, kannst du tatsächlich, ähm, wenn du dieses Gerät dann an den HD-Bildschirm anschließt, über HDMI, äh, ein richtig, richtig gutes Bild bekommen. Und dann wird das auch nicht, also da, da gibt es dann auch Line-Doubler drin und sowas. Und ähm, das macht schon was aus.
0: Ich hätte eher so drauf gedacht, dass man. So ähm, ich weiß nicht, sowas hernimmt wie so dieses AI-Enhancement, also dieses KI. Ja, nee, auf, das dass man die Auflösung einfach so hochskaliert. Nicht live, während man spielt, sondern dass man quasi, dass irgendjemand sich das Spiel nochmal hernimmt, die ganzen Texturen und so weiter so aufwertet oder ja, so weiter. Das, so ist ja und so. das ist ja illegal.
1: <lacht> Nö, das ist ja illegal.
0: Nö, es kann auch, wenn die Firma selber machen, die, die Lizenz ja, hat. Wenn die für- ja, ja, aber
1: das wird nicht passieren.
0: Und es dann nochmal auf auf Konsole rausbringen. Das wäre natürlich geil. Ja, aber das wird so nicht
1: passieren in dem Fall, glaube ich. Also gerade bei Mhm. so Lizenztiteln, wenn es da um Filme geht und so weiter.
0: Das wird nicht passieren. Ist GoldenEye nicht seit Neuestem äh, richtig offiziell für PC? Habe ich zuletzt gelesen. Also nicht irgendwie hier mit mit Emulator, sondern tatsächlich GoldenEye auf PC. Hm. Das war ja das Ding, weil das, es das gab halt viele, die die, ähm, die 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 speedrun community die das gemacht haben, ne? die haben ja das, war ja, das war ja da die Frage, ob man das dann mit dazu nehmen sollte, sag ich mal, oder ob man da eine eigene Kategorie aufmachen würde. Man muss natürlich eine eigene Kategorie dazu aufmachen, weil das ist, das wäre einfach sonst riesig unfair, weil die ganzen PC-Spieler natürlich ein, einen riesen Vorteil haben, ne? im ja, Gegensatz zu, zu den anderen. Ne? Und genau, GoldenEye nicht für den N64, sondern für den PC. Das ist natürlich immer super, wenn man das live nach, nachmachen muss, aber tatsächlich GoldenEye Source, ja. Echt, ja? Ja.
1: Und wo kann man sich das? Oder es war, oder
0: oder es war, ähm, genau, der Source Code ist, oder war, war es so, dass der Source Code veröffentlicht wurde? Dass man das dann quasi und sich jemand so, das dann erbarmt aber... hat?
1: Also ich, ich mir ist nicht bekannt, dass dieses Spiel für den PC irgendwo legal zu erwerben ist.
0: Cancelled Remake is playable on PC.
1: Hm. Ja, also das ist jetzt hier alles Live-Recherche. Ne? Das ist jetzt alles äh, Live-Recherche. Das genau. Deshalb entschuldigt diese, diese
0: kurzen äh, Stille Moment. <lacht> <lacht> Dauert jetzt aber zu lange irgendwie. Oder war es Meine Güte. Das kommt dabei <lacht> raus, wenn ich irgendwas über Konsolen sage. Weißt du, deswegen deswegen habe ich ja dich und so weiter. Aber wenn du dann schon sogar schon sagst, ist mir nicht bekannt, weiß ja. ich nicht, dann kann man eigentlich relativ sicher sein, dass das also es nicht ist. ist.
1: Ich meine, wenn du sagst, es war irgendwo mal ein Source-Code veröffentlicht worden oder so, ja, das mag sein, aber ähm, wie gesagt, das ist ja dann ich, ich weiß nicht oder denke auch nicht, dass das legal passiert ist, weil ich meine ganz ehrlich, das ist ein Lizenztitel direkt von einem Film gewesen für ein mhm. Spiel. Und ich meine, das Einzige, was halt war, äh, dass Piers Brosnan nicht sein Gesicht hergeben wollte ursprünglich. <lacht> für also, den
0: Multiplayer, ne? Genau. Äh, ja. ja,
1: ja. Und ähm, deswegen gab es da ein paar Probleme. Ich meine, er ist auf der Packung drauf. Äh, mhm. Und im Spiel sieht man ihn auch kurz, immer mal. Aber für den Multiplayer hat er, da hat er irgendwie dagegen sich entschieden. Aber naja
0: das hat bestimmt irgendwie mit so Lizenzquälereien zu tun, von wegen, dass du ihn irgendwie... Ja, dass, dass ihm als, als
1: auch er, nee, er wollte, äh, ich, ich weiß nicht warum, aber ich meine einen Artikel gelesen zu haben, wo es auch darum ging, dass er, ähm, und das ist jetzt wieder so scheinheilig, wie ich finde, so alles, was mit dieser Gewaltverherrlichung zu tun hat, oh, äh, nicht oh, so toll fand. Süß. Aber ich meine, er als James Bond... ne.
0: Ja ja, genau. Naja. Knallt einfach hier, knallt einfach welche Leute ab und so weiter, auch unbewaffnet oder sonst was, ne? Naja. die wollen ihm doch immer ja, was ja. böses, die wollen ihm immer was böses. Die wollen immer was böses naja. natürlich, natürlich, ne? Und wahrscheinlich hat jeder, die haben die ich glaube, das haben doch Leute vom britischen Geheimnis selber gesagt, meinte das <lacht> Das Gute an James Bond ist, dass es den MI6 irgendwie in, ins Gespräch gebracht hat oder sowas. Oder mhm. Leute zur oder mehr Leute zur Rekrutierung angeholt hat. Ja. Also, dass der Fundus an Leuten halt größer war. Meinte, das war dann aber auch schon das einzig Gute an dem Film. Weil der Rest, alles andere an, an sämtlichen Filmen, ist totaler Quatsch. Also, so äh, wie es dargestellt ja. wird. Naja, dieses also,
1: ist doch generell so mit Hollywood, ne? die Darstellung von ja, natürlich, Geheimagentinnen natürlich. und so weiter. Ne? Also, ich meine, klar, es gibt Sachen, die, die wissen wir nicht. Und es gibt Sachen, die sind bestimmt. Ultra hart und brutal und böse und was nicht alles, aber eben so. Groß- aber so
0: ge- dieses, diese ja, Fülle an Action hier, Ding von, und bla. Der, der Lifestyle. Allem, nee, nee. Jetzt wüsste ich halt gerne, weil ich das Originalbuch von Ian Fleming nicht gelesen habe, wie äh, dann, mh. wie, inwieweit sich, sag ich mal, Hollywood an das Buch angelehnt hat oder inwiefern, ich meine, Fleming hat das Buch ja geschrieben. Nachdem er Ich glaube, nachdem er raus war oder sowas und hat ja auch gesagt, man, das ist halt so eine übertriebene Version eines Agenten sozusagen mhm. und er, er, er sagt ja nicht, er hat vielleicht seine Erfahrung ein bisschen einfließen lassen als tatsächlicher, ich glaube, MI6-Typ, der er halt tatsächlich war, aber er hat jetzt, aber er hat selber gesagt, das ist Fiktiv, das ist eine Geschichte, das ist einfach, ja, er, er hat diese, diesen James Bond halt erfunden, um so eine, so eine Überversion seines persönlichen Ichs zu sein oder sowas. Weil er dort also zu nichts nicht. gebracht hat?
1: <lacht> das hast du jetzt gehört.
0: <lacht> das war eine Frage. Ian Fleming, äh, naja, gut. Wir können gerne auf die nächste Seite weitergehen, dazu zu Unbedingt. dem Spiel kann ich nämlich... Also ich glaube, da können wir beide eine ganze Menge dazu sagen. Ja, dort über den Dächern äh, vom London-Level, glaube ich, ist das, hält uns Lara Croft für den dritten Teil der ruhmreichen Action-Adventure-Reihe Tomb Raider 3 mittlerweile. Die Pistole entgegen und ja, das war auch einer meiner heiß erwarteten Titel, nachdem ich den zweiten Teil tatsächlich gespielt habe. Ich habe nicht den ersten Teil gespielt, tatsächlich. Also, ich habe ihn natürlich mittlerweile schon mal gespielt, aber mein mhm. erstes Tomb Raider war der zweite Teil. Ich habe die Geschichte jetzt schon zigmal erzählt, wie ich dazu gekommen bin. Ich erzähle es jetzt nicht nochmal. Ich weiß nur, dass ich den, glaube ich, den 3 habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, tatsächlich. Im äh, Jahr dann, wann war das? 99? Also, ich glaube, ein Jahr zu spät oder so. War das so? Nee, ich glaube rechtzeitig. Nein, den habe ich rechtzeitig bekommen tatsächlich. Das war dann zu Weihnachten 98 dann tatsächlich. Gab den? Ach, also, oh, das war super. Ja. War, war super. War super pünktlich. Ja, natürlich. Ich meine, du konntest die Uhr nachstellen. Irgendwann ne? im November gibt es ein neues Tomb Raider. Das war immer so. Ja. Also, das war dann. Eidos hat damals mal so einen auf EA gemacht und hat gesagt: Okay, wir haben eine erfolgreiche Serie und jetzt müssen wir jedes Jahr dazu ein neues Spiel rausbringen. Wir müssen liefern. Hat Activision dann ja auch ja. übernommen. Aber heute würde man sagen: Lara wurde ge- Call of Duty. Aber das ist wieder eine andere Sache. Und aber und das Spiel war dann schon tatsächlich so spielerisch so langsam schon wieder auf dem absteigenden Ast, sage ich mal. Also die Höhe von den klassischen Tomb Raider zumindest war die war Nummer zwei tatsächlich. Die eins war einfach nur innovativ und war immer ein bisschen was anderes. Zwei war dann tatsächlich so das Beste, sage ich mal. Auch unter Fans, glaube ich, gilt so der zweite Teil ist der beste. Und der dritte Teil war dann schon wieder so ein... Weil es gab so überhaupt nichts Neues. Also die Engine, die die sie ja verwendet haben, bis zum fünften Teil. (lacht) Die Engine, die sie wirklich bis zum fünften Teil durchgeschleift haben. Das ist schon klasse. Ich meine, nur so kannst du, sag ich mal, jedes Mal ein neues Tomb Raider rausbringen. Das ist halt die die Krux. Also ich glaube, die Leute von Core Design, die das gemacht haben, die hätten es, glaube ich, auch gerne mal ein neues gehabt. Aber... Ja, es ja, geht halt nicht, wenn jedes Jahr Neues raus muss.
1: Was ich aber ähm, hier sagen muss, was mir in dem Artikel zumindest auffällt, ist, dass äh, gerade, und das wundert mich gerade bei dem Spiel, die Screenshots so extrem schlecht aussehen. Also als wären die quasi von einem analogen Medium abfotografiert worden und dann gedruckt worden. So sehen die hier aus. Das ist bei den anderen Screenshots irgendwie nicht so gewesen, finde ich. Oder fällt zumindest nicht so auf. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie sieht das hier wird das dem Vermutlich, nicht gerecht. weil das die Wahrheit ist. Ja. Vermutlich, weil ja. das die
0: Wahrheit ist. Ich weiß natürlich nicht, wie die normalerweise die Screenshots entstanden sind, sage ich mal. Na, es, gab es kann natürlich Programme auch sein. Dafür
1: auch. Es kann natürlich Tools. sein,
0: was sein kann, dass es irgendwie aus einer, dass das nicht die Screenshots sind, die sie quasi für den Test gemacht haben, sondern mhm. die Screenshots hatten sie vielleicht aus irgendwelchen Beta-Versionen schon. Mhm. Und der Redaktionsschluss war einfach zu knapp und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt aber irgendwelche Screenshots reinbringen. Also nehmen sie halt die mit der minderen Qualität. Ich, ja. Ich sag mal so, und also das, das ist dann wahrscheinlich genauso gemacht, wie du es gerade gesagt ja, hast. Das, also wird vom Bildschirm ab ich mein, dann... Was halt auch sein
1: kann, in, in dem Fall, ähm, wenn du... <lacht> Entschuldigung, wenn du programmierst für... Und da, also hier, in dem Fall für die Playstation, dann hast du ja so ein Development Kit. Das ist, funktioniert heute genau noch so. Ne? Also mhm. Firmen bekommen äh, Development Kits äh, für das Programmieren von Software, in dem Fall Spielen für Konsole. Mhm. Und diese... Development-Kits haben die Möglichkeit, ich weiß gar nicht wie das bei der Playstation 1 war, das war glaube ich so, du hast ähm, verschiedene Anschlüsse noch gehabt, also In- und Outputs, die das Endprodukt, also die normale Konsole nicht hatte. Und damit konntest du sie an diverse Bildschirme und äh, andere Gerätschaften anschließen. Und eine davon war dafür zuständig, ja, Bildschirmfotos zu machen, tatsächlich. Ja, mhm. die du dann auslesen konntest und dann, ja, so wurden halt aus der Produktion diese Screenshots angefertigt. Also ganz schön umständlich und man kann sich, wenn man sich dafür interessiert, auch mal äh, ein bisschen belesen. Das ist, wie gesagt, bei eigentlich jeder Konsole, die es jemals gab, zumindest so ab der 3D-Generation, war das so, dass diese development Kits die wo es auch Unterschiede sogar noch gab, ja, da gab es auch noch Unterschiede, ähm, Extra noch Gerätschaften dazu hatten, damit man diese Screenshots anfertigen konnte. Ja. Und Tatsächlich, da ja. kannst du halt auch recht haben, dass das so aus der noch aus der ähm, Produktion ist und nicht schon von einem fertigen Produkt.
0: Wer sich auch noch so ein bisschen entwickelt, ich glaube, es gibt ein, ein Interview, ein sehr langes mit dem Entwickler von Crash Bandicoot, der das geht irgendwie zwei hm. zweieinhalb Stunden oder so. Also das schon mal erzählt, auch ja. ja. Das habe ich mir irgendwie mal wirklich auf den Stick gezogen und dann so beim Autofahren gehört und so weiter. Das ist echt interessant. Wo er, vor allem, wo er erzählt, wie die Entwicklung davon zum Beispiel abgegangen ist. Und da war es genauso wie du, wie du gerade sagst, ne? Du hattest dann dein Development Kit halt gekriegt von, 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 Sony und musstest dann auch deren Libraries, sage ich mal, benutzen und deren, also fürs Programmieren dann deren, ja, deren vorgefertigte Befehle und jetzt mal ganz doof gesagt, diese dann halt mit drin hatten. Auch da mussten sie ein bisschen tricksen und alles Mögliche. Also, für Konsolen entwickeln, war auch damals schon, war damals immer noch so ein größeres Problem. Ich weiß nicht genau, ab wann das etwas bequemer wurde. Ich glaube, die PlayStation 3 war fürchterlich zu programmieren, hat es zumindest von ja. vielen geheißen, die äh, dafür entwickelt ich,
1: haben. Ich, ich habe ähm, kurzer Eingriff dazu. Ich habe ein Video gefunden, das muss ich mir noch angucken. Da geht es tatsächlich darum, ähm, der, der Titel von dem Video lautet, The PS3 was hard for, uh, to develop for on purpose. Also es gab wahrscheinlich auch einen, einen Grund von Sony, warum das so sein sollte. Ja, also ich denke mal, Sony hat da einen Riegel vorgehalten, damit man nicht einfach wahllos, damit nicht jeder irgendwie was machen kann. So, ja. Aber ja, du hast recht, Also es ich- ist schwierig gewesen.
0: Und ich glaube, mit der 4 ging es dann erst so los, dass dann Sony, vor allem mit dem dadurch, dass dann halt sehr viel digital gemacht wurde, mhm. dass es dann etwas einfacher wurde. Also mittlerweile ist auch so, wenn du für die PlayStation 5 oder 4 und so entwickeln möchtest, dann musst du immer noch Sony anschreiben und sagen, hier, ich möchte bitte. Und dann entscheidet Sony, ob sie dir ein Kit geben oder nicht. Und das Kit ist mittlerweile tatsächlich nur noch eine ein Programm im Endeffekt. Also natürlich, du kriegst keine Playstation mehr mit einzelnen Anschlüssen oder so, sondern du kriegst einfach nur ein Programm, mit dem du sozusagen deine fertigen Sachen, die du von diversen, mhm. deine fertigen Sachen sozusagen konvertieren kannst, in die Formate, die Sony halt so vorgibt oder wo dann drin steht, wie das äh, einzeln auszusehen. Naja, wird wo, wobei
1: für die Playstation 5, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, bevor die PS5 rauskam, kursierten doch irgendwann Bilder von äh, so einer auch futuristisch gestalteten Konsole, Im Internet Mhm. und das ist halt das Development-Kit gewesen.
0: War das so? Weil ich meine nämlich, dass bei der Webseite von Sony das so ist, dass du nicht die, also nicht so ein ein Kit halt wirklich selber kriegst, sondern dass du tatsächlich nur die Software dafür, sag ich mal, kriegst. Denn mehr brauchst du ja auch nicht. Du musst es dann halt nur noch auf eine, wenn du es unbedingt auf eine Medium haben willst, brauchst du es auf eine Blu-Ray, glaube ich, ist das Format, was ja. die Fünfer nimmt, ne? Auf ein Blu-Ray zu brennen und ja, fertig. Also das, Na, das so, so Ich meine, es wurde,
1: sein ja, sein es wurde ja bestätigt nach einer Weile, dass das die, dass der Development Kit war.
0: Also. Ich weiß nicht, ob das dann das Development- also ob Development Kit in der Hinsicht gemeint, also wirklich Development Kit? Also das wollte ich gerne noch mal bestätigt, weil, ähm, w- oder war das ein Prototyp für die Playstation 5, sag ich mal, die gerade in Development war? Nee. Weil ich wüsste nicht, wozu man bei der PS5 ein Development-Kit braucht. Also
1: die Development-Kits sehen auch, sahen auch immer schon ein bisschen anders aus als die originalen. Äh,
0: ja, ja, ich meine, ich kenne das Development, ich kenne das äh, Sega Mega Drive Development Kit auch, dieses Bulky Riesenteil. Mhm. Vor allem, das war doch dann noch mit der Mega-CD auch noch mit, mit drin und so weiter. Also totaler Wahnsinn, das Riesenvieh. Das Development-Kit für Super Nintendo sah ja auch fantastisch aus. Also, <lacht> das sind alles solche, solche riesigen, riesigen Klopper gewesen. Aber wie gesagt, mir mir käme jetzt nicht in den Sinn, warum man jetzt unbedingt für eine PlayStation 5 ein Development Kit gebraucht hätte. Also mir ergibt schließlich der Sinn nicht so richtig dahinter. Weil ob die Anschlüsse und so weiter, das kannst du ja auch mit einer regulären PlayStation 5 machen. Du kriegst dann halt ein Entwicklerkonto und kannst da gucken, okay, ähm, mein Spiel funktioniert so und so, okay, das funktioniert ganz gut, probieren wir es mal da aus und so weiter. Also ja, das, deswegen weiß ich jetzt nicht. Also was das,
1: das, was äh, da zu sehen war, ist tatsächlich das Development-Kit. Also hm. kannst du gerne selber noch mal nachgucken,
0: aber es ist auf jeden Fall das. Weil dann würde mir, also mache ich dann auch, weil mich würde wirklich interessieren, wozu das gut ist. Also das, das wäre wirklich meine Frage. Warum? <lacht> was, na, was die was Hardware soll ich damit? Na,
1: die Hardware-Anforderungen abpassen und so. Also,
0: ja, die kann doch auch, dazu kann ich doch auch eine normale Playstation nehmen. Ja, aber also wenn die, wenn kein die We- keine
1: normale Playstation kriegen, sondern nur das Development-Kit? Nicht jede Firma das kriegt ja eine die. PS5 und du weißt, wie die Lage ist. Also, die naja, war ja auch am Anfang schon doch, so.
0: Nur, wie unterscheiden die beiden sich dann? Also, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt eine Development-PS5 kriege oder eine PS5? Wo ist dann der, der Unterschied dann da drin? Na, du
1: hast wahrscheinlich dort bessere Möglichkeiten zum Programmieren, was Software angeht und so weiter. Das ist alles, das wird, was Software basiert sein und das brauchst und du das aber
0: und das wäre eben meine Frage, sag ich mal. Was, was kann das Ding jetzt mehr, was, was eine normale da nicht kann? Da musst du
1: mal eine Firma fragen, die mit dem Development Kit gearbeitet hat.
0: Oder zumindest mal, ja, oder, genau. <lacht> zumindest mal schon. Ich meine, so, ich mein, Sony ist ja nicht so ein Geheimniskrämer, was das angeht. Ich meine, die, die wollen ja auch, dass es dafür entwickelt wird und so. Ne?
1: Ja, schon. Aber die, ich also meine, die, so die ja Development Kits waren immer schon so eine Geheimsache. Also, das war ja, die sind ja auch immer erst viel später aufgetaucht. In dem Fall war es halt ja, ich war wahrscheinlich der vorangeschrittenen Digitalisierung der Menschheit geschuldet, dass irgendjemand dann mal so ein Ding gepostet hat.
0: Kann sein. Wie gesagt, das, das würde ich dann gerne nochmal mal, noch genau sehen. Ähm, sehr gerne, aber nachdem wir über, über Tomb Raider, kommen wir kurz wieder zurück auf ja, Tomb Raider. Ja, unbedingt. Da waren wir jetzt wegen Development Kit waren wir stehen geblieben, ne? wegen, wegen den Bildern und so weiter. Genau, ja. Und äh, ich würde dir fast recht geben, also das sieht tatsächlich so aus, als wäre es von einem Bildschirm abfotografiert worden ja. und dann analog in ein, ein <lacht> irgendwie eingescannt gewesen. Aber dennoch reicht es, um die, um die Vielfalt, sage ich mal, im Spiel einfach rüberzubringen. Also du hast halt schon einiges dabei gehabt. Das Spiel hat auch wieder einiges geboten natürlich. Also du warst, ich glaube, auf äh, fünf verschiedenen Schauplätzen, glaube ich, unterwegs. Oder mhm. vier, fünf oder vier waren es. Am Anfang warst du in Indien. Und am Anfang, genau, am Anfang warst du in Indien unterwegs, dann konntest du Nevada, der Schluss war die Antarktis, dann die Südsee, dann London. Fünf, dann sind, hab, wieso habe ich ja halt sechs gezählt? Also sechs hier, gezählt.
1: hier oben steht 20 aufwendig designte Level.
0: Ja, ja, Levels. Aber die, 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 die Themen, die Länder, in denen du unterwegs warst, das waren so halt, okay. ich glaube, drei, ja. waren in, drei waren in Nevada, vier waren in, in Indien und noch ein paar und so weiter. Und, und so teilt sich das dann auf. Also so ungefähr. Ne? Warte mal, Indien, Südsee, Nevada. London. Indien, Südsee, Nevada. Indien, Südsee, Nevada. London. London und, sag mal, kann ich das zählen? Indien, Südsee, Nevada, London, Antarktis. Fünf. Das sind fünf. Okay, alles klar. Meine Güte. Ach, das ist total durcheinander. Und, also, das glaube ich auch einiges. Es ist aber auch ein wesentlich fieseres Spiel gewesen. Ich weiß nicht, ob dir das auch noch so in Erinnerung ist, dass es gerade in der Südsee zum Beispiel eine Menge Fallen gab, wo du nicht vorher hättest sehen können, dass da jetzt eine kommt. Es ja, hat so ein also bisschen es gab...
1: Souls-Charakter.
0: Es hat so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe hab nicht Souls gespielt. Das ist das Problem, ich hab's nie gehabt.
1: Na dann lass dir das von mir gesagt sein. Es hat so ein bisschen Souls-Charakter. <lacht> okay. Und außerdem, du hättest einfach nur eine Seite weiter müssen, da stehen nämlich alle fünf äh, oh, Ortschaften drauf.
0: <lacht> weißt was das Witzige ist? Ich habe die Seite gerade offen und habe nicht draufgeguckt.
1: Oh Mann. Oh aber ja, also gut ja, ja. zu
0: wissen aber hey ich habe mich auch so dran erinnern können also mh, ja respekt <lacht> respekt
1: ne also respekt huhuhu. respekt huhuhu.
0: ja also so viele Neuerungen gab es in dem Spiel jetzt nicht also ich glaube es gab ja, man konnte die, die
1: Reihenfolge äh, nach, nachdem man in Indien war äh, man konnte halt die Reihenfolge dann der anderen Level <lacht> sich aussuchen äh.
0: Ich meine, das hat null Auswirkung auf irgendwas gehabt. Aber Nö,
1: aber es hat zumindest vorgegaukelt, schön, dass, dass du Entscheidungsfreiheit geht. hast. Ne? Du konntest das Spiel nach deinem Tempo spielen. Also sagst du, so, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, Südpazifik äh, ist mir zu hart ja, gewesen, äh, fange ich lieber in Nevada an. Ja? Irgendwie so, Keine Ahnung.
0: Das Südpazifik war auch heftig, also das war schon, das war schon, weil du hattest Piranhas meistens, also du hattest, die meisten Gewässer waren tödlich, weil du irgendwelche Stromschnellen hattest, die dich dann schnurstracks in irgendwelche Piranha, in irgendwelche Piranha-Becken geleitet haben. Du hattest irgendwie teilweise total tiefe Abgründe, wo du abstürzen konntest. Du hattest Fallen nochmal, wo du nicht wei- wusstest, dass da jetzt eine kommt. Mm. Also ich rede hier von dieser Indiana-Jones-Falle direkt am Anfang, wo direkt so ein so mit so, so gitter und so weiter plötzlich aus der Wand geschossen kommt. Ohne dass du auch nur den Hauch einer Chance hattest zu sehen, okay, da kommt jetzt, jetzt was. Oder eine Warnung vorher war oder sowas. Ich meine, in Nirvana hattest du auch, in Nevada, in, Nirvana, in Nevada hattest du auch Fallen, die, sage ich mal, Selbstschussanlagen ausgelöst haben, aber da hattest du zumindest so eine hauchdünne, so, so eine hauchdünne Laserbarriere, dass du sehen konntest, ah, okay, muss jetzt aufpassen. Aber die Laserbarriere war auch ziemlich fies, weil du, es gab welche, die einfach nur die Selbstschussanlage ausgelöst hatten oder einen Alarm ausgelöst hatten. Ja. Und dann gab es welche, die haben dich einfach gekillt. Oder dir einfach Gesundheit abgezogen wird. Das ist halt fies, weißt du weil, du, weil du die teilweise auch nicht voneinander unterscheiden konntest. Also auch da war es ein bisschen unfair. Was hier auch. Lara hat. Ja, ja, nee, erzähl bitte. Lara hatte auch, ich wollte gerade sagen, zum ersten Mal, aber bestimmt nicht, denn im zweiten Teil gab es ja auch schon im Kloster von Balkan zum Beispiel, NPCs, die auf deiner Seite gekämpft haben. Das gab es halt im dritten Teil dann auch nochmal mit den Gefangenen im Nevada-Level, weil du mhm. in die Area 51 eindringen musst. Und der Nevada-Level ist auch der einzige, der keinen Endgegner hat. Also so kein richtigen. Hat, also, hat auch,
1: glaube ich, die wenigsten Level. ne?
0: Ich glaube, 1, 2, 3, 4 sind hier angezeigt. Also in Indien ist der letzte, ist der Endgegner dieser, dieser irre Wissenschaftler, der im Dschungel übrig geblieben ist, der sich so Diablo-like das, das Artefakt in die Wurst gerammt hat, wo man bei Diablo rammt, dass ich es in die Stirn, aber okay, hier ist es same, in Brust same. gewesen. Ja. In der Südsee war das irgendwie so ein auf so ein aufgewerteter Ureinwohnerhäuptling, der irgendwie mit seinem magischen Stuhl dann irgendwie rumgeraced ist und dich mit Blitzen beschossen hat. In, du meinst Native. Ein Native, genau. Ein Ureinwohner, Native, ist nicht dasselbe?
1: Bin mir gerade nicht sicher, ob man... Äh
0: ein Einwohner dessen, der seit Urzeiten ja, dort oh, wohnt. Gut. Also, ne, ja, der dort okay. Abstand. Ähm... Dann in London war das diese Sophia oder Lady Sophia oder sowas, die dann mit diesem grünen Zeug auf dich geschossen hat. Antarktis hatte dann dieses, oh für Arachnophobe, ganz böse, dieses riesen Spinnvieh oh Gott, mit, dem ja. komischen, mit dem riesigen Hirn und dem was weiß ich was. Und Nevada hatte gar nichts. In Nevada gehst du sozusagen in das Raumschiff, nimmst das Artefakt mit und das war's. Also du, das wäre die Chance gewesen. Das sieht so ein bisschen aus, als, hätte, als hätten sie das so als letztes gemacht, weil Nevada hat, glaube ich, auch nur, nur drei Levels. Ge- oder Na vier, das hat, war das, was ich meinte, dass
1: Nevada hat am die, die wenigsten. So, wenn man sich diese Tabelle anguckt, sind dann nur vier Level. Eins, zwei, drei, vier, genau.
0: Vier Stück, okay, weil ich habe eigentlich nur, weil das erste ist ist diese, diese Umgebung, sage ich mal, dann wirst du gefangen genommen, dann geht das zweite Level los in dem Gefangenentrakt. Ja das dritte Level und im dritten Level? Ah, nee, nur drei, sorry, ich... nicht nicht, nicht, nicht genau, vier, drei. drei. drei.
1: Ich habe die eine Zeile hier oben mitgezählt, nee, sorry, also es sind wirklich nur drei Level, Ach, gut. Also es ist ich halt dachte wirklich schon.
0: wenig. Oh. Ja. ich dachte jetzt echt schon so, ich bin wahnsinnig meisten, Die meisten, geworden, weil ich, die meisten ich
1: Level nicht. gibt's halt in London, ne? da gibt's halt vier tatsächlich. Nee, fünf.
0: Das riecht so ein bisschen danach, als hätten sie Nevada zum Schluss gemacht mhm. und dann war die Zeit vorbei. Und dann mussten sie es halt irgendwie... Irgendwie noch rumbringen und dann haben sie halt nur ein Level mit reingebracht, Also nur ja. drei Level statt ja. vier mit, mit reingebracht. Dann hat dann
1: hat Eidos gesagt so: Ja, ihr, ihr müsstet mal langsam das Spiel rausbringen. Es ist bald November, Leute. Ja, haltet euch ran. Wo seid ihr gerade? Ach, Area 51. Da ist doch ein super Abschluss, Leute. Macht doch mal. Ja, aber wir können doch die Level auswählen, wie wir wollen. Das, das machen die Spielerinnen <lacht> doch dann auch so. Ja, ist egal. Komm, mach einfach. Das ist doch schön.
0: Das Spiel muss raus. Das, das muss raus. So ja,
1: sieht gut aus. Mensch, toller Lichteffekt da hinten übrigens. Komm
0: die Lichteffekte waren ja auch relativ durftig, also
1: hier gibt's ja, das das war das, wo ich jetzt mal drauf eingehen wollte, hier gibt's ja auf der nächsten Seite ähm, Neu in Laras Welt, Fortbewegung, Fahrzeuge, Witterung, Waffen und Laufsteg und auch da wollte ich nochmal auf die Screenshots zurückkommen, weil wenn du selbst im Untertitel, also wenn du in dem Untertitel reinschreiben musst, was man sieht, (lacht) ja, ganz rechts bei Laufsteg Neue Outfits für Lara. Im Bild sehen sie den Lederanzug, der aus dem Kinofilm mit Schirmscham und Melone stammen könnte. Und dann guckst du dahin und ich zoome ran und zoome ran und ich sehe eigentlich nur einen Schatten. Man sieht eigentlich nichts. Das ist alles schwarz. Es kann natürlich sein, dass das durch die Qualität des Scans oder des Abfotografierens gelitten hat, aber hier, du siehst halt nichts, auch bei Witterung. Witterung inklusive es ist halt Regen, Schnee, ganz,
0: also, oh. ganz unklug gerade das zu nehmen, ja, weil das hast du ja auch bei Witterung, da hat sie es ja auch ja. an. Bei Witterung, bei der Witterung, da hat sie denselben Lederanzug an. Es ist halt sehr unschön oder sehr ungeschickt, genau das bei Laufstück zu nehmen, wo man am wenigsten sieht. Ja. Sie hat tatsächlich einen, einen Volllederanzug an. Also, so, keine Ahnung, so, so Motorradstyle, so ein bisschen, glaube ja, ich, ja, so, genau sollte das aussehen. Und ja, es aber blöd, weil es ist halt sehr viel schwarz. Oder es ist nur schwarz. Das heißt, du siehst relativ wenig auf schlecht aufgelösten Screenshots. Also das ist dann natürlich auch so. Ja, und von
1: dem Regen und Schnee siehst du halt auch nicht viel. Du hast halt fünf weiße Streifen ähm, auf schwarzem Hintergrund. Und jetzt sollst du dir ausmalen, ist das jetzt Regen, ist das jetzt Schnee? Was soll das sein? Ist das ein Glitch fehlender Texturen?
0: Ist das Seaming nicht korrekt? Ich meine, es gab zum ersten Mal richtig farbige Lichter, sag ich mal, in, in, Tumana, ja, in ja, ja, in ja genau. Teil. Auf der anderen Seite, das hat aber dazu geführt, dass einige Stellen, also du kommst im Spiel immer wieder an Stellen vorbei, wo du sagst, wieso ist das jetzt so grün-rot komisch und dann auch nur in der Ecke ja, und dann ja. weiter, also diese ganzen Beleuchtungsfehler, die noch mit dazu waren, auch die, sag ich mal, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass dass das, das Core-Design am Ende einfach die Zeit ausgegangen ist, um es einfach ausführlich testen zu können. Ja. Ich meine, die Engine an sich war stabil, die lief, also wenn das Ding gelaufen ist, ist das Ding gelaufen, aber trotzdem, an einigen Stellen hast du dann doch so, also ich meine, das Spiel hatte sogar teilweise dieselben Glitches noch wie im zweiten Teil. Also du konntest auch wieder in die, in die Wand, in die Wand und dann und hoch, dann auf, ja, ja. Hm. Auf dich dann hoch zu beamen. Fahrzeuge, ja, gut. Es gab halt neue Fahrzeuge oder andere Fahrzeuge, aber das war es jetzt. Mh. Der Buggy war aber ganz lustig, muss ich sagen. Der Buggy war ganz witzig. Der Mit hat, dem der hat, hat Spaß tatsächlich
1: gemacht. Spaß gemacht, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Das auf es jeden gab
0: Fall. In, in der Südsee das Kanu auch noch. Es war ja, auch nicht schlecht, f- dass man ja. im Kanu rum, rumdüsen ja. konnte. Es war auch ganz, ganz hübsch. Und also, meine Güte. Das Motorrad hat man dann aber erst in Tomb Raider Legend. Legends, Legends bekommen. Also im ersten Teil, es gibt, im, es gibt gab diesen einen... es das eines, nicht bei Chronicles
1: Art, auch schon? Ich
0: das bin das der Motorrad Meinung, bei, bei, das
1: ist ja das, der fünfte Teil. ne Chronicles ist der fünfte Teil und ich glaube, da gab es ja. schon das Motorrad.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja. das es wesentlich später erst in der Serie bekam, es aber schon, ich glaube, seit dem ersten Tomb Raider ein Screenshot gibt, wo sie mit einem Motorrad, wo sie auf einem Motorrad fährt.
1: Hm.
0: Also das ist ein super alter Screenshot, wo sie mit hier gefletschten Zähnen und so weiter da, wie sie halt immer yeah. zu sehen ist, in den ersten Screenshots, wo, wo die Grafiker wirklich total unter aller, unter aller Kanone ist, wo sie mit dem Motorrad unterwegs ist, aber man fährt im ersten Teil nicht mit einem Motorrad, wo dann auch, man ist ständig in irgendwelchen Pyramiden unterwegs oder in irgendwelchen äh, Tempeln oder was weiß ich was, oder in Höhlen oder so. Und Motorrad kam dann erst sehr viel später, also ich kann mich zumindest an Legends erinnern, wo es definitiv ein Motorradteil gab, das weiß ich ja. Wenn du mich jetzt überraschst und sagst, den gab es in Chronicles nee, auch schon. Nee, ich, ich habe gerade
1: nachgeguckt, das bei Chron- okay. das ist sogar mega peinlich, weil bei Chronicles gab es nur ein gab es nur ein Vehikel und das ist so ein Hightech Diving Suit.
0: Und ich habe ja ja, oh Gott, das uh, ist scheiße. Ja. Ja, ich, ich meine, erinnere ich mich. Hab, ich habe es nicht selbst durchgespielt, sondern ich habe es mir bei Twitch immer angesehen, wenn Leute es durchgespielt haben, weil ich, man muss es nicht alles selber gespielt haben, sag ich mal, um zu wissen, wie es Was? Ist. Woher nimmst du denn Nicht sonst deine
1: Expertise von meine anderen? Expertise.
0: <lacht> Nein, meine Expertise ist eine ganz ungünstige Mischung aus äh, ein Drittel Wissen und, und schwammigen Erinnerungen. Na, wir, hatten, wir, glaube, doch schon mal,
1: wir hatten doch schon mal festgestellt, Du kennst die eine Hälfte nicht und ich kenne die andere Hälfte nicht. Zusammen wissen wir gar zusammen nichts.
0: Zusammen kennen wir gar ja, nichts.
1: Genau. Und das ist doch <lacht> yes. so, auch darauf beruht doch dieser Podcast. Wir wissen gar nichts ah. und labern einfach nur. <lacht> ich
0: finde es gut. Ich, ich find's, auch, gut. Ich ich find's gut. Kenntnis kann ja jeder haben. Richtig. Nein, die, die Fahrzeuge waren, waren also ganz ordentlich, muss man sagen. Ich weiß nicht, ich, ich überlege gerade, war denn mal den Buggy? Den Buggy gab es, glaube ich, sogar dreimal im Spiel. Im Trainingslevel, also im, im, im Tutorial-Level gab es den. Also Laras zu Hause, dass man den immer, immer wieder besucht suchen gab es den, aber nur wenn man ein, ich glaube irgendwie so ein Secret gefunden hatte, dann gab es, dann konnte man eine eigene Trainingsstrecke Buggy fahren. Oder wenn man, nee, man, man musste den Schlüssel, ne, entschuldigung, man im Haus war irgendwo der Schlüssel äh, lag irgendwo der Schlüssel rum und damit konnte man dann auf die Buggy-Trainingsstrecke fahren hm. oder gehen und dann damit im Buggy rumfahren. Das war auch ganz spaßig. Und dann in Nevada gab es ein Buggy und es gab in Indien einen Buggy. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Südsee noch mal einen gab. Vielleicht haben sie ihn da weggelassen. Aber in der Südsee gab es dann auf jeden Fall dieses Kanu, mit dem man dann rumfahren konnte. Oder zumindest rumfahren ist jetzt viel gesagt. Man konnte sozusagen die Stromschnellen so abwärts, die man so strategisch ein bisschen angehen musste. Das war ganz okay. Aber sie haben es nicht, sage ich mal, überreizt. Muss man dazu sagen. Fortbewegung? Ja, stimmt. Ja, Lara konnte kriechen. Das heißt, man mhm. konnte nun ihren Hintern, sage ich mal, bestaunen, wenn sie sich dann so... Tatsächlich. Und die Kamera ist dann auch so richtig, richtig auch nah rangezoomt, sag naja. ich mal, wenn man das dann auch sehen konnte, so ungefähr. Also, da hat Eidos oder Core Design auch der, den Ruf, den Eidos geschürt hat, von Lara geschürt hat, auch Rechnung getragen, glaube ich so. Ich glaube wirklich, dass es so gewesen ist. Also, Lara wurde ja ständig in irgendwelchen Badeklamotten nur noch abgebildet, im Bikini, nur im Handtuch. Naja. Sie war auf irgendwelchen Männermagazinen zu sehen. Andy McDowell, die, glaube ich, somit das erste Lara-Model mit war. Hat äh, sich dann auch später nur noch irgendwie so einen Blödsinn ablichten lassen. Also das Ding haben sie so, so dermaßen überreizt und aufgebaut, ja. dass es dann nur noch, ja, Lara kriegt das übrigens na, jetzt alle stell so. Na, oh. jetzt
1: stell dir doch mal vor, wenn Lara Croft tatsächlich ein männlicher Charakter geworden wäre, so wie Eidos das ja wollte. Ja. Was hier wird, wird, ja hier, auch, wollte, wird ja. ja hier auch angesprochen. Ne? Ähm,
0: das wird jedes Mal angesprochen. Und jedes mal, wo man, wenn wo man sich dann, dann,
1: dann denkt, ne? wenn, wenn jetzt der, stell dir mal vor, wenn du heutzutage, einen männlichen Lehrer Croft hättest. Also hier wird er Lars Croft genannt. <lacht> und der würde sich im Bikini und Badeanzug und so ablichten lassen. Das wäre doch auch schon wieder fortschrittlich. Aber dafür das hätte man dann d- die größte, eine der größten und wichtigsten Spielecharaktere der Welt
0: verpasst. Das ist richtig. Das Ding ist aber, wenn wir dann einen Lars Croft hätten, der im Bikini und im Handtuch und so weiter nur gewesen wäre, weißt du? dann hätten sich, es ist lustig, es fühlen sich immer dieselben Leute angesprochen. Yeah, es yeah. kommen immer mm-hmm. dann plötzlich dieselben Leute aus der Deckung gekommen, die dann also eine, eine Gefährdung der Jugend sehen, wenn sich bei Maßeffekt Effect zwei Alien-Paare oder zwei gleichgeschlechtliche Aliens plötzlich yeah, yeah. lieb Ja, yeah. Also das sind dann das sind dann genau dieselben, die dann sagen, nein, 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 das, das darf so nicht sein. Das muss nee. alles in genau den Sparten, wo wir denken, dass es richtig ist, ja. sein. Ansonsten verdirbt es Jugendwelt und, und es regnet nur noch Jungfrauenblut und den den Bäumen werden Bärte aus Menschenhaar wachsen und die Flüsse werden Einhorntränen führen ja. oder irgendwie sowas ich weiß es nicht ja die Waffen werden ja auch nochmal angesprochen ja meine Güter, es gibt einige richtig bescheuerte Waffe das ist die MP5 die habe ich total die fand ich total die fand ich total doof weil die eine doch... Ewigkeit gebraucht hat bis du sie im Anschlag hattest das war wie bei der M16 damals
1: aber das ist doch gute deutsche Qualität wie kannst du die denn schlecht
0: finden <lacht> weil die wie gesagt weil Lara eine Ewigkeit gebraucht hat. Also so, du konntest sie nur im Stehen abfeuern. Das war blöd. Ja. Und ähm, du hast auch nur so eine Zeit lang gebraucht, bis du sie im Anschlag gehabt hast. Das hat so eine Sekunde gedauert oder so, aber es war ultra nervig. Ich es mein, war genauso wie bei einem M16 vorher. La-
1: ich meine, ganz ehrlich, die einzigen Waffen, die sie braucht, sind halt ihre Pistolen. Ne? Lara Croft ohne Pistolen ist halt wie Würstchen ohne Senf. Keine Ahnung. Das, die fällt jetzt jetzt komischen ein. zwei Pistolen. Die ja.
0: ikonischen zwei Pistolen, die sie hat natürlich. Ja, ja. Die eine richtig coole Waffe war die Desert Eagle, die t- tatsächlich mit drin hatte. Die konntest du sowohl ja. im Knie als auch im Stehen abfeuern, war cool. Sie war durchschlagskräftig ohne Ende. Also die Gegner hatten so pam, pam und dann waren die, lagen, lagen die meisten eigentlich. Und der Raketenwerfer, der war auch ganz witzig, mhm. obwohl er so ein bisschen gebraucht hat. Wobei ich mich dann immer frage, so naja, hat man ihn denn wirklich, jetzt wirklich gebraucht? und Für die Endgegner, sage ich mal vielleicht. Aber ja, das schon. Ja.
1: Aber ansonsten war es übertrieben.
0: Der, der Granatwerfer war auch wieder da, der diesmal allerdings anders funktioniert hat, glaube ich, so war das als der Granatwerfer im, im zweiten Teil noch. Im dritten Teil hat er tatsächlich so eine Art Physik mitbekommen. Das heißt, du hast den Fump gemacht und dann sind ihm, dann sind die, die, die Geschosse so langgerollt. Und im zweiten Teil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal Ich habe so gelacht, als ich den das erste Mal im zweiten Teil verwendet habe, weil du weißt ja nicht, was kommt, ja? ja eine ja. der großen Spannungen von Tomb Raider war ja immer, oh, ich ich bin gespannt, wann ich die Uzi sehe. Ich will die Uzi haben, ich will die Uzi haben. Ja, du hast ja. die ganze Zeit da gesessen und wurdest auch noch geteasert, so, weil du zuerst die Munition gefunden hast. Ja, und, ja. und dann, dann du, du irgendwann findest so du oh mein ja. Gott! Und dann findest du die passend und plötzlich, ja. oh mein Gott, ist das eine neue Waffe? Und dann, oh, eine neue Waffe, Wahnsinn. Und dann hast du irgendwann den Granatwerfer gekriegt und da hast auf den ersten mhm. Gegner geschossen, also abgespeichert, dann auf den Gegner, mal gucken, was passiert, ne, und dann ja. auf den Gegner geschossen, und dann zerhaut's den irgendwie in tausend Teile oder so in, mhm. in genau gesagt in fünf Teile oder so, ja, wo dann alles so in einem Bogen wegfliegt, und du hast gedacht, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn, und ich habe so gelacht, sage ich mal so, also ich musste so lachen, weil das sah so, so dämlich aus, aber es war so ein befriedigendes Ding, so, ja. du. Den- und den den hauts einfach weg. Das ist tatsächlich aber auch,
1: äh, was du gerade angesprochen hast, mit der Munition, äh, die man zuerst findet oder mittlerweile in vielen Spielen ja auch selber machen kann. Ähm, Das ist immer noch ein sehr gern benutztes äh, Gameplay-Element. Also Resident Evil zum Beispiel, da äh, wenn ich mich recht entsinne, ist es ja auch so. Ähm, Du bekommst du ja nicht gleich alle Waffen auf einmal, wenn du das Spiel durchspielst, ne, sondern manche findest du halt, wenn du Rätsel löst oder manche äh, kriegst du erst, wenn du das Spiel durchspielst, mehrfach oder was auch immer. Ne. Und bei den Standardwaffen, die man halt so im Spiel bekommen kann, ist es ja so, dass du vorher immer mindestens einmal irgendwie die Munitionsart von dieser Waffe findest. Oder wenn, wenn eine Waffe verschiedene Munitionsarten hat, wie zum Beispiel auch ein Granatwerfer, ne, wo du dann Normale Explosionsmunition hast, dann hast du äh, Feuermunition, dann hast du Elektroschockmunition und sowas, ne? Dann findest du die zuerst und nicht die Waffe. Und das finde ich, ist, ist so, ist ein, ist ein cooles äh, Element, wo man halt die Leute richtig mit äh, ziehen kann, so, weißt du? Und das haben die ja hier, wie du schon gesagt hast, auch gemacht.
0: Ziemlich. Äh. Und. Eine M16 oder stehen zum einen und Feinde, ja hier haben sie so, hier haben sie geschlammt, genau. Neue Waffen wie eine Raketenwaffe, eine M16 oder eine Granatenschleuder. Eine M16 gab es in dem Spiel nicht. Es gab eine MP5, aber keine M16. Die M16 war im zweiten Teil. Na, Steht aber das nur ist, bei Waffen. Ist,
1: ja, ist ja aber auch nur eine Vorschau hier, ne? Ist ja noch kein Review, ist ja ein Preview, ne?
0: Aber selbst, aber selbst dann, also es war für den dritten Teil, war nie eine M16 vorgesehen. Es gab eine neue, die, ich meine, die können ja auch sowieso. Spielerredakteure können ja auch nicht zwischen Maschinengewehr und Maschinenpistole unterscheiden. Also für die ist ja alles, was irgendwie schnell ja. feuert, ein Maschinengewehr, ja. Ja, ja. Also und so weiter. Aber in m 16 war für den dritten nie vorgesehen. Also, das hat auch, ich glaube, in keinem einzigen Preview, was ich m 16 hatte. Fürchterlich. Witterung inklusive Regen und Schnee vermitteln in London und der Arktis endlich auch die passende Atmosphäre. Das war es dann aber auch schon, was das Wetter gemacht hat. Nee. Also du hattest jetzt nicht unbedingt jetzt durch den Regen irgendwie Vor- oder Nachteile oder sowas, sondern er, er war halt, war Regen, halt da. Aber er war halt da, ja. Was mir aber auch immer aufgefallen ist, wenn ich Screenshots so von der Konsolensicht gesehen habe, sehe ich auch hier wieder. Ja. Es sind hübschere Elemente drin. Also die Lebensanzeige rechts oben, die ist, die ist so verschiedenfarbig. Also die mm, ist hinten, ja. die ist dann, soweit es weniger wird, rot und dann ganz vorne ganz grün. Das war. Das ist so ein winziges Detail, aber ja. das gab es in der PC-Version nicht. In der PC-Variante hast du einfach nur den roten Balken und der wird halt weniger. Und, dann, hm. und hier hast du halt sowas dann. Ja,
1: ich weiß aber auch gerade nicht, was, was, ich, was ich gestehen muss, ich weiß auch gerade nicht, ob das dieses Element am Ende auch so noch gegeben hat.
0: Ich glaube schon. Also du hast es dann auch auf auf den normalen Konsolen gesehen. Du kannst gerne mal gerade nach Screenshots googeln, denn das war so ein Gimmick, was ich halt auch immer immer nur bei Konsolen gesehen habe. Und dann gab es auch so eine Sache, ich habe mich in der PC-Version immer so gefragt, was machen denn diese grünen Kristalle hier? Ja gut, man wird geheilt, wenn man durch sie durchläuft, aber aber, hm, ansonsten passiert da nichts Großes, ne? Und ich habe dann erst viel später rausgefunden, warum, weil ich keine Konsolen gespielt habe oder weil ich mich das damals mit, wie alt war ich denn da 13 oder so, nicht, nicht interessiert hat. War ich da 13? Kurze, kurze Nachrichten? Nee, 12 sogar, 12 oder 13, weil ich 12 oder 13 war, hat mich das natürlich nicht groß interessiert. Und ich habe dann erst später rausgefunden, ach so, in, in der Konsolenversion sind die blau und sind Speicherkristalle. Das heißt, das sind an genau ja, den ja. Stellen kannst du abspeichern. So, ah, okay, alles klar, gut, dann ergibt das natürlich Sinn und aber dann frage ich mich wieso haben sie die dann drin gelassen einfach so so als Heilungsdinge und so weiter naja wenn sie müssen aber gut was muss das muss also, also allgemein ich habe ja
1: was ich was ich rausgefunden habe bis jetzt ist dass die äh, also es gibt es gibt erhebliche Unterschiede zwischen grafisch gesehen zwischen der PC-Version der PlayStation One-Version und der Dreamcast-Version <lacht> Ähm, obwohl, nee, Quatsch, Dreamcast war Last Revelation, das war, stimmt, jetzt habe ich was Falsches erzählt, Entschuldigung, also PC und äh, Playstation 1 äh, Unterschiede. Noch viel schlimmer ist eigentlich, dass die Version, die noch im Oktober äh, 98 gezeigt wurde, also bevor das Spiel rauskam, dass die richtig gut ausgeleuchtet war und dass die Verkaufsversion viel zu dunkel war.
0: Ah, okay. Viel zu dunkel viel zu dunkel. Okay.
1: Also, interessant. Interessant.
0: Ich meine, dafür gibt es so die Helligkeitsregelung da im, im Hauptmenü, oder? Oder gab es die dann nee,
1: nicht? offenbar nicht. Und ich habe auch gerade noch ein paar Artikel gefunden, wo auch in Foren so Einträge, wo Leute immer wieder das Gleiche sagen. Es war viel zu dunkel.
0: Das ist ja richtig gemein. Warum das dann noch keinem aufgefallen ist, wundert mich dann auch so ein bisschen. Hm. hm. Es gab zu Tomb Raider 3 dann auch noch ein Add-on, wie schon zum zweiten Teil ja auch. Im zweiten Teil gab es, glaube ich, und im ersten Teil auch. Also es gab ein Add-on, der ersten Teil weiß ich gar nicht mehr, wie das, wie das hieß. Im zweiten Teil hieß es, glaube ich, uh, The Golden Mask. Und im dritten ja. Teil hieß The Lost Artifact. Tatsächlich. Das sind aber, ich fand die immer sehr enttäuschend, diese Addons, muss ich dazu sagen. Also nicht deswegen, weil es zu wenig Levels gab, also da gab es irgendwie, je nachdem, ich glaube so fünf, sechs ja. oder, nee, oder vier, vier, fünf neue Levels oder so, die es dann dazu gab. Was mich total dran gestört hat, ist, es gab keine Zwischensequenzen, ja. also keine Zwischensequenzen mehr, auch zum Abschluss nicht, sondern du erledigst den letzten Gegner und das war's ja. und dann sagt das Spiel, ja Glückwunsch, toll, äh, fertig. Also, dir wird auch nicht gesagt, also, es steht dann vielleicht im Handbuch oder so, was ja. dann das Lost Artifact ist oder so, ne? Äh, gar nichts. Aber. Na, das,
1: das hat dann immer so den Eindruck, ähm, dass das irgendwie so äh, entfernter Inhalt ist aus der Entwicklung des Spiels, der es halt nicht ins Endprodukt geschafft hat, wo, das, wo es Wann dann heißt, denn? naja, also, wenn man da nochmal mit ein bisschen, mit einem Staublappen drüber geht, dann äh, ist das eine runde Sache, <lacht> dann kann man das auch veröffentlichen. Ach so, Videosequenzen und Story. Nee, 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 nee. Äh, dafür haben wir kein Budget und keine Zeit, aber äh, wir wollen das schon noch rausbringen. So, also so hat das nicht den mal, Eindruck.
0: Es geht mir nicht mehr um Videosequenzen, sondern es geht mir schon rein nur um Sequenzen in der Engine. Die gab es ja in da. Auf die hat man sich ja teilweise gefreut. Ja. Also, ich habe teilweise Levels wirklich nur deswegen durchgespielt, auch die öden Levels nur deswegen durchgespielt, weil ich gehofft habe, es wird am Ende wieder eine, eine Zwischensequenz geben, wo die die Story dann weiterführt, ja. Oder ja. die dann sagt, was dann ist, oder irgendwas erklärt. Und das war im zweiten Teil ja so. Da gab es die auch so mit einer schönen Regelmäßigkeit verteilt. Über weite Durststrecken dann auch wieder nicht, ja. Also wenn ich dann an die ganzen Oh Gott, die Unterwasser-Level sind, tun wir da zwei oh, 40 Faden. Das fragt der Maria Doria. Ich glaube, eines der längsten Levels im ganzen Spiel. Also mit das längste Level, weil du irgendwie eine Stunde da unterwegs bist oder so. Und an dessen Ende es auch keine Zwischensequenz gab, sondern dann gab es noch eine, die Quartiere, dann noch eins an Deck und dann endlich kam die erste, die nächste Zwischensequenz oder Videosequenz mhm. dann sogar, die dann dazu führt, wie man nach t kommt. Ja. Aber die, die Sequenzen waren so immer das, was es ausgemacht hat oder was einen auch so motiviert gehalten hat, sag ich mal. Und das gab es halt weder im zweiten noch im dritten und im ersten glaube ich auch nicht so sehr. Und das hat halt genervt. Also auch im zweiten Teil. Du hast dann, ja, du findest die Maske, ja, Glückwunsch und das war's. Hm, toll. Also, da ist viel verschenkt worden. Vor allem, weil es nicht mal so aufwendig wäre, die zu machen, sag ich mal. Also, wenn sie die wenn sie die Muße gehabt haben, diese Levels dafür zu bauen, dann hätten sie auch die Muße haben können, meine gescheite Zwischensequenz zu basteln.
1: <lacht> Eine gescheite
0: Zwischensequenz. Hä, ist so. Ja. ja. manchmal kommst du durch, das ist gescheite nochmal. <lacht> also, da gab es nichts Gescheites dabei, ne? Oder eine ordentliche Zwischensequenz haben um ja, wir zu machen. Ja. Aber haben sie dann nicht gemacht. Was eine verpasste Chance ist, finde ich. Also, sie hätten. Ja, auf jeden Fall. Man hätte können. so ein bisschen,
1: also so ich sag mal, so Fanservice-Gedöns äh, hätte ja auch noch ein bisschen was bringen können, ne? Also, hier ja. nochmal, ne, oder, ne, weiß ich nicht. Es muss ja nicht die Hauptstory weitererzählen. Es reicht ja, wenn das irgendwie noch so eine kleine Nebengeschichte ist, irgendwie. Weißt du, irgendwie ja. was Kleines, das hätte ja vollkommen ausgereicht.
0: So, Episodenformat, oder? Ja, so, das, genau. das wäre wär vollkommen, wär vollkommen in Ordnung gewesen. Hätte ich auch gespielt. Also, wie gesagt, ich finde ja. das Episodenformat gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wenn es ordentlich ausgepreist ist, dann ist das gar nicht mal so schlecht, ja. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht für Episoden bezahlen oder sowas, ne? Also, wenn sie gut gemacht sind und es nicht unverschämt, mhm. wie gesagt, unverschämt ausgepreist ist. Warum nicht? Also, dann hätten sie von mir aus auch so dann den ich weiß nicht, den Legends nehmen können oder sowas und hätten dann sagen können, okay, und die nächste Episode kommt dann nächstes Jahr raus und mhm. hat dann wieder so insgesamt zwei, drei Stunden Spielspaß für einen Fünfer oder sowas, dann oder fünf oder maximal zehn Euro oder sowas. Und dann hätte ich gesagt, ja, okay, wenn es ordentlich gemacht ist, gucke ich mir das gerne an.
2: Mhm.
0: Also ich bin nicht grundsätzlich gegen dieses Preismodell, sage ich mal. Ich bin nur, wie du dann gesagt hast, ne, dagegen, dass man ein Spiel fertig entwickelt, davon ein Stückchen weg sozusagen. Und ja, das bringen wir dann als Addon raus. Oder dann als... Naja, nehmen wir nicht, nicht. Das
1: wird ja nicht rausgeschnitten mit der, oder meistens nicht rausgeschnitten mit der, auf Hinsicht, dass das später veröffentlicht wird. Oftmals ist es tatsächlich so, das sind ja Sachen, die während der Entwicklung einfach einfach rausfallen, die es nicht ins Endprodukt geschafft haben, weil es aus diversen Gründen nicht, weiß ich nicht, es hat nicht gepasst oder es fühlt sich nicht rund an und dann wird später entschieden, muss nicht unbedingt vom Entwickler sein, kann ja auch vom Publisher sein, hier, ihr habt doch da noch was. Was ist denn das? Ach ja, zeig mal her, ja cool, komm, bring das doch noch mit raus, da könnt ihr noch mal wissen, was mit Geld machen und die Leute werden zufriedengestellt. Und es gibt euch nochmal ein bisschen Zeit, äh, euch auf andere Sachen zu konzentrieren, weißt du? Ähm, so meine ich das. Weil das war oftmals schon so der Fall in verschiedenen Fällen und äh, finde ich halt nicht gut. Weil dann geht es wirklich nur ums Geld.
0: Große Überraschung. Es geht wirklich immer ums Geld, ne? Das ist Ding, das, das.
1: Ja, ist doch so. <lacht>
0: Und da, da ging es dann halt wirklich nur ums Geld. Also, das wenn wenn sie dann vor allem Eidos, die dann halt wirklich irgendwann ja. einfach wirklich nur Kohle gebraucht haben und wirklich alles versucht haben, einfach zu, zu Geld zu machen, irgendwann wurde es dann halt auch peinlich. Aber nun gut, der dritte Teil, ich habe ihn dann irgendwie gespielt, ich habe ihn dann auch durchgespielt mhm. bis zum Schluss und ich weiß nicht, also wie gesagt, im Vergleich zu, ist selber ist ein guter Teil, aber im Vergleich zum zweiten macht er jetzt nicht so den großartigen Eindruck. Auch wenn ich äh, sehr gerne an einige Schauplätze äh, wieder zurückdenke. Also ich mochte eine Wa- Nevada ganz gerne. Besonders den ersten Teil, sage ich mal. Mhm. Der zweite der zweite war wieder so, was bei Tomb Raider äh, halt immer so generell mich genervt hat, war, dass man im Grunde gedacht hat, man ist durch ein, man rennt durch ein Labyrinth durch. Also ja. dass der Hauptgrund war ungefähr, so, ungefähr mich zu verzögern, damit ich das Spiel nicht zu schnell durchspiele oder sowas. Ne? Und weniger eine spielerische Herausforderung darstellt, ja. sondern einfach nur ja. Wir machen jetzt noch eine verschlossene Tür und noch eine verschlossene Tür und noch eine verschlossene Tür. Du kommst dann die Tür nur ran, wenn du durch diesen Gang durchkriegst, da hinten einen Hebel ziehst, dann öffnet sich woanders eine Tür, wo du eine Chipkarte rausholst. Du holst dann die Chipkarte, springst damit übers, ans andere Ende vom Level, wo du die Karte reinsteckst. Dann geht irgendwo eine Falltür auf, über die du damit auf eine Leiter hochkackseln kannst. Oben drückst du einen Knopf und dann geht die Tür auf. Und du denkst dir, genau, das macht ihr alle bestimmt auch so, wenn ihr das immer genau so, wenn ihr
1: durch diese Tür wollt. Alle Leute, die dort in diesem Level sind, die haben natürlich Schlüssel.
0: Natürlich, ja, ja. Und dann gibt's aber, dann kann man die Tür über Knopfdruck... Ja, Ja, na klar, das äh, äh,
1: passiert öfter mal, wenn einer seinen Schlüssel nicht dabei hat. (lacht) ist
0: wie so ein Sommer. Hervorragend. Das ist dann die Strafe, der muss dann einmal diesen Parcours abkaufen. Ja, genau, genau. Das war, im, ich meine, im dritten Teil, muss man dazu sagen, war es dann auch einigermaßen logisch gemacht, ja, also wenn man da irgendwie ein, mit einem Schalter eine Tür aufmachen kann, dann war hm. das irgendwie ein Kontrollraum zum Beispiel oder sowas, ja, Im, es gab, ich glaube, in, in Angel of Darkness war das so, dass oh es da irgendwie so ein, so ein Level gab, wo wirklich das, also wo wirklich eine Haustür nicht aufging, bevor man nicht irgendwo an, am anderen Ende ja, vom ja. Zimmer an der Decke einen Schalter gedrückt es hat und wo man sich da hat, wie macht das dieser Hauptbesitzer eigentlich, der da irgendwie in Krücken oder sogar im Rollstuhl sitzt? Wie macht er das? Telepathie. Hat einen Stab oder sowas? Nee, Telepathie, die-
1: weißt du. Das, also, aber das, da muss man auch sagen, das ist eines der schlechtesten Spieler aus der gesamten Reihe. Wenn nicht sogar das Schlechteste. <lacht> ist wirklich so. Ich würde es ich nicht als, äh, keine Ahnung, ich, ich fand es damals, das war total krass irgendwie. Als Angel of Darkness rauskam war ich irgendwie total heiß drauf das zu spielen, weil es hat so ein so ein dunkel anmutende Background Story und es ist alles nicht so cool und das ist alles scheiße für Lara und das ist alles irgendwie, weiß ich nicht. Ich dachte so, boah, das könnte echt interessant werden, ne, so düster, äh, ja. Und dann habe ich es gespielt und f- ich weiß nicht, boah, ich fand es richtig scheiße, ich, auch die also vor der Steuerung über das Verhalten der Gegner und generell auch die ich, ich glaube, die Videosequenzen, also die, die SynchronsprecherInnen, die Deutschen, waren nicht geil. Das war richtig kacke. Und ja, die Zeit hat mir recht gegeben. Und damit meine ich jetzt nicht die das, das die, die Zeitschrift, <lacht> die Zeit, ja, sondern das, die, Zeitung. die Universalzeit. Ja, ähm, hat mir recht gegeben. Es ist tatsächlich äh, als eines der schlechtesten Lara-Spiele in die Geschichte eingegangen. Zu so recht, wie ich finde.
0: Ja. ja tatsächlich aber es wurde danach nur noch besser also
1: ja auch mit dem reboot fand ich das es wirklich das ist so dieses düstere was ich mir von Dark da ging, <lacht> dem anderen erhofft hatte weißt du aber dass es noch ein paar jahre gebraucht hat bis man dahin kommt ja
0: ja ich war kein großer fan vom reboot muss ich dazu sagen aber andere story für, okay. ganz anderen, okay. für, für ein ganz anderes ding uh, ja genau und den dritten Teil, ja, meine Güte. Ich habe ihn hab dann auch irgendwie durchgespielt. Irgendwie haben wir ihn auch durchgekriegt.
1: Du hast es also geschafft. Ja,
0: ja, natürlich. Also das war dann relativ, auch ohne Cheats dann tatsächlich sogar. Was war dazu sagen sein?
1: Ich habe bei, bei Tomb Raider noch nie irgendwie gecheatet. Das war eines der wenigen Spiele, wo ich, ja gut, das klingt jetzt auch komisch. Also es ist nicht eines der wenigen Spiele, aber es war halt eines der Spiele, wo ich tatsächlich nicht mal dran gedacht habe, zu cheaten, weil das halt einfach ich weiß, es ging halt so von der Hand irgendwie
0: wenn es gut gemacht war, ging es natürlich gut von der Hand Naja, auf jeden Fall Und ich weiß nicht, hast du irgendwie, du hast den dritten Teil auch gespielt, oder?
1: Ja, aber das ist halt Hast du da so ein Level, her, wo,
0: wo du gerne ist... dran wieder zurückdenkst, oder, oder wo du sagst, okay das war, das war cool?
1: Äh, ne, ich, ich war ich weiß nicht warum, ich war aber tatsächlich gerne in London unterwegs, auch wenn das halt äh, übelst äh, zerrissen wurde also, auch wird später, wenn man sich Videos, wenn man, wenn ihr euch mal Videos anguckt <lacht> über, <lacht> naja, Levelstrukturen bei äh, Tomb Raider Spielen, da wurde London halt arg zerrissen. Aber ich fand das tatsächlich immer sehr interessant dort.
0: Ja, wie gesagt, der erste Nevada Level war, fand ich gut. Mhm. Weil erstens wegen den B2-Bombern, die da teilweise durch mhm. die Gegend geflogen sind. Und halt, weil die Landschaft da halt einfach cool aufgebaut ist, muss man dazu sagen. Das war halt, war gut. Halt ja, das gut. stimmt. Und London war so, so ein Jump ding also gerade London. Mhm. Ich bin einer von denen, die auch sagen, London war jetzt nicht unbedingt das Allerbeste. Vor allem nee. der Level, sobald dann vor allem mit den, wo die ganzen anderen NPCs dann dazukommen und so, ja, wo dann diese, ich glaube, wo du natürlich ein Subway durch musst. Ja. Und das wirkte alles so. Das wirkte alles so nach Arbeit. Das ist alles so, so dann da lang und dann deswegen hier lang und so weiter. lohnt es sich ja
1: auch da, den diesen äh, Glitch auszunutzen, dass man halt über den Dächern von London laufen kann.
0: Das, ja. so war das ja nicht vorgesehen.
1: Ja, deswegen sage ich ja Glitch, ja.
0: aber gut, okay. Damit wollen wir es dieses Mal dann auch bewenden lassen. Das war jetzt eine einzige Tomb Raider-Folge. Oh Gott eigentlich. ja, irgendwie
1: schon. ne? Und wir denken, aber wir jetzt macht- nur, nur mal als Ausblick für, für weiter, würden wir jetzt weitermachen. Wir würden auch schon wieder auf ein Spiel von Crystal Dynamics kommen, was auch an Tomb Raider angelehnt ist. Also es wird nicht besser, Leute. Ja? Es wird einfach <lacht> es wird nicht, nicht besser. besser.
0: Es wird nicht besser, aber wir müssen nochmal an dieses Heft ran. Es ja, hilft nichts. Ja. Mindestens einmal müssen ja, wir noch ran. Das ist richtig. Aber bis dahin. Aber bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.